0: bismillahirrahmanirrahim inna alhamdanillahi na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'khiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min siyikati a'amalina man yahdihi allahu falamadilla lah wa man yudlil falamadilla lah wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد donc nous sommes toujours dans cette fameuse journée qui est un tournant dans la vie du prophète Mohammed sallam qui est un tournant dans la vie de l'islam dans l'histoire de l'islam et finalement dans l'histoire de l'humanité Cette journée, selon certains historiens même si on avait dit qu'il n'y avait pas de certitude là-dessus c'est le jeudi 12 septembre de l'année dans le calendrier grégorien 622 et qui correspondrait et coïnciderait au 22 du mois de Safar de la 14e année de la prophétie on parle donc de l'Hijra et qui est ce, surnommé, ce, ce, ce jour a été surnommé par les Quraysh comme on l'a dit et ça a été prouvé dans un hadith authentique comme on l'a rappelé la semaine dernière Ya'umu Zahma le jour, euh, d'une certaine manière, de la bousculade. Il y en a, ce qui est marquant pour les Quraysh, de leur côté, pour cette journée-là, c'est qu'ils ont convoqué une réunion extraordinaire à Dar nadwa On a déjà expliqué Dar nadwa ce que c'était, à quoi ça servait, qu'à l'origine, elle appartenait, c'était la demeure de Husay ibn Khilad. al Mohim, ils se bousculaient dans Dar nadwa pour, à la fois, pouvoir y participer, pour entendre ce qui se passe, et ils se bousculaient aussi, parce qu'ils se faisaient la concurrence pour qui allait donner la meilleure idée de ce qu'il fallait faire du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, et on avait expliqué, sans revenir sur les détails, qu'au final, la décision qui a été prise, c'était l'assassinat pur et simple du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam a reçu la révélation, donc nous, là, pour l'instant, à quoi on s'attachait On s'attachait à décortiquer cette journée, d'abord selon les sources sûres. On a d'abord cherché dans le Coran s'il y a des versets qui ont été révélés à l'occasion de cette journée-là et on a cité deux versets selon euh, la plupart des mufassiroun. Le premier c'est Ce verset selon la plupart des mufassiroun il a été révélé pour cette journée-là Et lorsque les, les infidèles ont rusé et ils ont fait leur plan afin soit de t'emprisonner, de t'arrêter, soit de te tuer, soit de t'expulser. Et nous, on a expliqué que selon un hadith qui avait été jugé bon, dans Darnadoua, il y a ces trois idées qui, ont été, qui sont ressorties. Quelqu'un qui a proposé qu'on l'arrête, qu'on l'emprisonne, qu'on le mette dans une cage quelqu'un qui a proposé qu'on l'expulse de la ville et enfin Abu Jahl qui a proposé qu'on le tue et euh, c'est ce qui avait été décidé. Donc le verset a été révélé pour cette journée-là. Et l'autre verset aussi, selon un certain nombre de mufasirun, c'est Allah wa dit et dit Oh mon Seigneur, adril Fais-moi rentrer d'une entrée de vérité, de sincérité. Et fais-moi sortir d'une sortie sincère et vraie. Et donne-moi euh, un pouvoir secoureur. De quoi parle ce verset Il parle du fait que là, c'est le moment. Le professeur va partir. Et donc Allah Jalla enseigne l'invocation au professeur qu'il qu faut dire. Parce qu'il va devoir faire face à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de difficultés pour cette grande aventure qu'est la hijra. Donc il, il, donne, il dit cette invocation, il en avait aussi expliqué entre autres et notamment, que normalement, le plus logique, ça aurait été qu'il dise d'abord il y a Allah, fais-moi sortir de la meilleure manière et ensuite fais-moi entrer de la meilleure manière parce que la sortie ici, elle parle de la sortie de Mecca et l'entrée, c'est l'entrée de Médine mais Allah Azza lui enseigne à dire d'abord fais-moi entrer à Médine de la meilleure manière et après il dit fais-moi et fais-moi sortir, regardez de la Mecque de la meilleure manière, alors qu'il ne pourra entrer à Médine que s'il sort et il ne pourra bien entrer à Médine que s'il sort bien de la Mecque et il ne pourra arriver sain et sauf à Médine que s'il sort sain et sauf de Mecca kine, c'est une façon de enraciner, ancrer la certitude. Tu vas y arriver. Tu vas arriver à destination. La seule question, c'est comment tu vas y arriver Eh bien, la première chose à faire, c'est de demander l'aide d'Allah, Azza wa Et dans n'importe quelle difficulté qui nous arrive dans notre vie, dans n'importe quel obstacle auquel on doit faire face dans notre vie, c'est ainsi qu'on doit être. On doit être plein de détermination. On doit être plein de détermination. La difficulté, elle est le thermomètre du croyant. Dès qu'une difficulté s'avance et s'annonce à toi, c'est ton thermomètre, le thermomètre de ta foi. Si malgré la difficulté, malgré les obstacles, malgré les épreuves, tu continues à persévérer et à être déterminé, alors c'est que ta foi elle est forte. Parce qu'il n'y a que ta foi qui te donne cette détermination et cette persévérance. Et au contraire, si à, à la moindre épreuve, aussi basse, aussi insignifiante soit-elle, tu te lamentes, tu te plains, tu insultes euh, euh, si elle est terre, alors cela montre que tu, ta foi elle est faible, tu as besoin de la travailler. Non. Et ça, on le voit dans l'histoire de tous les prophètes. Les prophètes, leur, ils leur en sont arrivés les plus grandes des épreuves. Et on voit comment ils réagissent dans ces épreuves. L'inquiétude ne les gagne pas. Ou alors, quand ils sont inquiets, ils sont inquiets sur ce qu'ils ont pu faire de mal. C'est-à-dire que l'épreuve ne les inquiète pas parce que c'est une épreuve et parce que c'est très compliqué à vivre, mais elle les inquiète parce qu'ils se disent « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour mériter ça » Est-ce que c'est un châtiment avant l'heure est-ce que c'est une punition avant l'heure on avait vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Taif et qu'il s'est fait pourchasser pendant 5 km à coups de pierre même si on a expliqué à ce moment là que le hadith en question avait été jugé faible par un certain nombre de muhadithoun mais si on en croit ceux qui l'ont authentifié il avait fait une invocation à la sortie de Taif alors qu'il était encore ensanglanté, où d'une certaine manière il se plaignait à Allah de, de, ses, de ses fautes à lui, si on peut considérer qu'il faisait des fautes, même si ça aussi c'était un débat qu'on avait déjà ouvert. C'est-à-dire il demandait pardon à Allah Azza wa jall du fait qu'il n'a pas réussi à convaincre les gens à Taif. À ce moment-là, n'importe quelle personne qui vit ça, il devrait être plein de haine contre ces gens-là et donc s'il doit faire des invocations il va utiliser ces invocations contre ces gens là et à aucun moment dans cette invocation il n'a invoqué le malheur ou la malédiction d'Allah contre eux Ayoub le prophète Ayoub toutes les épreuves qu'il a connues il a connu toutes les maladies son corps tout entier s'est transformé en une maladie chaque endroit de son, de son corps était une profonde souffrance et douleur et ça a duré pendant des années évidemment il a été marginalisé il a été mis en dehors de la ville parce qu'il était malade les gens ne voulaient plus avoir de contact avec lui parce qu'ils avaient peur qu'il soit contagieux qu'est-ce qu'il dit le mal a la maladie, l'épreuve et tu es le plus clément des miséricordieux on voit ici, on sent la détermination dans cette invocation. L'invocation, elle est courte et elle résume tout. Le mal m'a atteint, mais tu es le plus clément des miséricordieux. Alors que celui qui, ah, dès qu'il y a petit, qui touche, quelque chose qui le touche, il va se mettre à pleurer, il va se mettre à invoquer dans tous les sens, à ne plus comprendre comment il doit invoquer, une fois, une, une fois il va dire comme ça, une fois il va dire comme ça. Et pourquoi Parce qu'il est perdu. Il a perdu le pied, yani Younus, alayhi salam, mets-toi à sa place, mon frère. Le bateau, on te jette du bateau. Dans un océan enragé, déchaîné, on te jette dans cet océan. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de bouée de sauvetage, il n'y avait pas de... Pe... De canaux pneumatiques ou là je sais pas quoi. Et même s'il y avait ça, et en est devant un, un océan déchaîné, euh, même le Titanic n'a pas résisté. C'est dire. Non. À l'époque, il n'y avait pas encore les, les terroristes. Donc le Titanic, on sait que c'est un, un iceberg. Non. C'est sûr, normalement. Mais il y a quand même certains historiens, peut-être, qui vont bientôt présenter une thèse pour revoir si c'est pas vraiment quelqu'un qui n'est pas passé par là. Vous coupez ça, Inch'Allah, de la bande son, je ne sais pas qui est-ce qui s'en occupe. Yunus, alayhi salam, se retrouve à l'intérieur d'un animal de mer, un grand poisson. Certains disent une baleine, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. On sait qu'il a été avalé par un animal de mer. Il se retrouve à l'intérieur de cet animal. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là Tout est perdu. Il n'y a aucune issue. « La ilaha illa ente, subhanak, inni kuntu mina dhalimin Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai fait partie des injustes. » Qu'est-ce que tu aurais dit toi à sa place ?« Ya Allah, fais-moi sortir d'ici. »« Wallah, ici Wallahi, si je sors d'ici. Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire ça, je vais faire ça. » Comme si Allah avait besoin de tes actes Allah 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 il se suffit à lui-même Il n'a pas besoin de nos actes, on les fait si Allah il nous demande de faire toutes ces actions c'est pour nous c'est pas pour lui Et ça Yunus l'a compris il proclame d'abord son unicité nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi gloire à toi j'ai fait partie des injustes nah. Et ici, nous on revient parce qu'autrement on va trop s'étaler. Le prophète Allah Azza wa Jalla lui enseigne aussi cette certitude. Le prophète il la certitude. On l'a déjà vu et on va encore le voir à travers cette journée, à travers les jours qui vont suivre et à travers toute sa vie. Mais aussi à travers lui, il nous enseigne à nous comment on doit être. Que tu dois être plein de détermination face à l'épreuve, face à la difficulté. Et tu es né, tu as été créé pour faire face aux épreuves. Pour faire face aux difficultés et les dépasser. C'est d'une certaine manière pour ça que tu vis. Non. Ensuite, il y a certains hadiths qui sont authentiques. On, on commence par cela. Certains on les a déjà cités. Je vais juste les rappeler brièvement. Lorsque Jibril est venu voir le prophète Mohammed et il lui a dit. <rire> Ne passe pas la, cette nuit dans le lit, dans la place où tu as l'habitude de dormir. Jibril a, pré a prévenu le professeur. Salim. Cette nuit, il ne faut pas que tu la passes, Yanné, dans ton lit. Il y en a, ils vont venir pour le tuer pendant la nuit. Donc le professeur s'est adressé à Ali et il lui a dit nam, <coughs> nam ala firash. biburdi al al-akhdar. Dans cette version, toujours authentique, le prophète a dit à son cousin Ali qui vivait avec lui Dors à ma place, dors dans mon lit. Et endosse mon vêtement al Hadrami al-akhdar. On avait expliqué la semaine dernière ce que c'était que ce vêtement, un vêtement yéménite avec des sortes de rubans garnis au niveau des couleurs. Mets-le et dors à ma place. Le professeur dormait dormait dans ce dans ce lit et avec cet habit. Le professeur le rassure. rien ilaykashay un de ce que tu pourrais craindre de leur part ne t'atteindra et Ali va prendre sa place radiyallahu anhu on a aussi expliqué dans une version authentifiée par le Bukhari que le prophète sallam avait l'habitude à la Mecque d'aller, de rendre visite à Abu Bakr Siddiq alayhi wa sallallahu chaque matin et chaque soir qu'en allah sallallahu alayhi wa sallam yataraddadu ala bayti abibakrin kulla sabahin wa masa la yakadu yada'u thalik il avait l'habitude de le faire tous les matins et les soirs. Très rarement, il ratait, et y a mis ses rendez-vous habituels de rendre visite à Bobak le matin et le soir. Pourquoi on a utilisé cette version Parce qu'elle vient appuyer une autre version qui a été également authentifiée dans le musnad de Imam Ahmad où on nous dit que le professeur il a mis son turban et il a pris la, 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 la partie qui dépasse de son turban, l'écharpe du turban, et il s'est masqué le visage, et en plein milieu de journée, il est parti voir Abu Bakr. Et quand il a reçu la révélation qui lui a dit « Ne dors pas cette nuit dans ton lit, etc. Ils vont venir te tuer, etc. » Il est parti voir Abu Bakr. Et qu'il euh, a annoncé Abu Bakr, radiallahu anhu, « La hijra nah, ». Il a annoncé la hijra. Et... La, euh, Abou Bakr Sadiq, alors qu'il aurait dû être normalement terrifié par cette nouvelle, parce que le professeur lui annonce qu'on qu 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 veut le tuer et que tout de suite ils doivent partir. Là, là, le soir, ils partent. Normalement, ça doit lui faire peur parce que ça va être un voyage très difficile. Ce n'est pas juste accompagner le professeur. Ça va être à ce moment-là, il prend conscience, Abou Bakr, que ça va être accompagner un fugitif puisque les Quraysh vont le considérer comme tel lorsqu'il va euh, partir vers euh, euh, Médine et ils vont mettre, comme on le verra en détail, tous les moyens à leur disposition pour le retrouver mort ou vivant. Et ils seront sur le point de le retrouver comme on le verra plus tard, Inch'Allah. Ta Donc Abu Bakr Sadiq devrait être euh, terrifié, mais il, au, lieu de, au lieu de ça, il dit « suhba ya Rasulallah Abi anta wa ummi » La compagnie, yani je gagne ta compagnie dans ce voyage. J'ai droit, j'ai cet honneur au messager, messager d'Allah. Le professeur Hassan lui dit nah. Et Abu Bakr Sidiq attendait ce jour avec impatience. Puisqu'il avait déjà demandé au préalable, j on avait déjà expliqué que deux ou trois mois, selon les historiens, au préalable, Abu Bakr Sidiq, anhu, avait demandé la permission au professeur Hassan de partir pour la Hijra, comme tous les musulmans partaient. Et le professeur Hassan lui a dit Non, attends. Car nous en donne la permission. Et donc Abu Bakr a attendu avec impatience. Il était content qu'il ait été choisi pour pour être l'accompagnateur du prophète صلى الله pour ce voyage. C'est dire la confiance que le prophète صلى الله donnait à Abu Bakr. Siddiq. Et l'étude comme ça précise de la vie du prophète صلى الله عليه nous permet aussi de faire connaissance avec ses compagnons, qui sont malheureusement méprisés par certains qui se disent même musulmans comme les chiites. Les chiites méprisent Abu Bakr. Siddiq. Comment ils peuvent le mépriser autant alors que c'est lui qui a été choisi non pas simplement par le professeur sallallahu mais par Allah azzawajal pour accompagner le professeur sallallahu vers Médine On ne peut mépriser Abu Bakr et aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa C'est deux choses qui ne vont pas ensemble C'est pas possible non, non. Euh... Et Abu Bakr Siddiq On avait dit qu'il avait préparé deux montures qu'il avait mis de côté hein, et il, leur, il les nourrissait il les soignait convenablement parce qu'il les préparait pour ce voyage difficile une monture pour lui une monture pour le professeur Salim. donc quand le professeur Salim lui a annoncé il lui a dit j'ai préparé deux montures prends déjà la tienne tout de suite le professeur Salim a accepté il a dit, mais il a dit oui mais en échange d'un prix nest n'est pas tu me la donnes je te l'achète tous ces éléments là on va les décortiquer plus tard inshallah on rassemblera tous les éléments qui sont importants dans la façon de faire du professeur On expliquera pourquoi le professeur a fait ça. Il nous reste aussi à citer un hadith qu'on n'a pas encore cité parmi les sources authentiques qui, est, qui a aussi été rapporté par l'imam Ahmad. Euh, Naam. Qu'est-ce que ce hadith nous dit Il est rapporté donc, par l'imam Ahmed mais il est narré, raconté par le compagnon Ibn Abbas anhuma. Ibn Abbas anhuma, dit Shara liyun nafsahu falabisa thawb al-nabay wa nama makanahu wa kana al-mushrikuna yarmuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama hijara. faja'a abu bakrin فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فدخل وعلي نائم فقام وهو يحسب أنه رسول الله. فقال أبو بكر يا نبي الله. فقال علي رضي الله عنه إن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه نحو بئر ميمون أو فانطلق أبو بكر رضي الله عنه حتى التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببئر ميمون فجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى بها وقد وهو يتدور وقد لف الثوب على رأسه حتى أعياه ذلك الضرب فكشف عن رأسه Qu'est-ce que ce hadith nous dit Ce hadith nous dit donc il est raconté par Ibn Abbas anhu, et on a expliqué déjà Ibn Abbas a vécu les événements alors qu'il était un enfant donc il avait, il avait la mémoire fraîche il s'est rappelé de tous ces événements-là il s'était même introduit dans Dar nadwa et c'est lui qui raconte ce qui s'est passé à Dar nadwa comme on l'a déjà dit précédemment Ibn Abbas il dit Shara Ali Ali a donné son âme il a sacrifié son âme pourquoi qu'est-ce qu'il a fait il a endossé il s'est vêtu du vêtement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et il s'est allongé, il a dormi dans la place du prophète Mohammed sallam. Le professeur sallam lui a demandé. Et le hadith ici, Ibn Abbas nous précise, c'est important de le savoir, dans quelles conditions il le fait. D'abord, nous, on sait que c'est dans, dans la condition de cette fameuse journée où le professeur sallam est recherché, on veut le tuer. Donc le professeur sallam lui dit, no, Dors à ma place. Il dort à la place de quelqu'un qui doit être tué. Et en plus, il a mis, comme on l'a vu dans l'autre version, l'habit du professeur sallam pour leur faire croire qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils veulent le tuer le voici qu'il le tue lui c'est ça et c'est pour ça qu'Ibn Abbas dit a il a donné, il a sacrifié son âme il a pris le vêtement du prophète sallam il a dormi à sa place à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Ibn Abbas nous précise wa kan al-Nabit sallallahu yurma bil hijara le professeur A.S. avait l'habitude d'être lapidé, bombardé de pierres. C'est pas juste ce jour-là. Ça, c'est important qu'on le rentre dans notre tête. Il y en a souvent, quand on lit la vie du professeur ou quand on l'étudie, on dit, euh, le professeur A.S. étant donné qu'il appartenait au Bani Hashim, étant donné qu'il y avait son oncle Abou Talib, étant donné que, etc., d'une certaine manière, il n'a pas été persécuté comme les compagnons. C'est inexact de dire ça. Hier, la seule chose dont a été épargné le prophète sallam jusqu'à justement ce jour-là, c'est qu'on le tue. Il voulait le tuer, mais il n'osait pas parce qu'il appartenait à cette tribu, etc. Ou l'emprisonner, mais il ne pouvait pas. Et le prophète sallam a eu les insultes au même titre que les compagnons. Il a eu les coups, et on l'a donné déjà plein d'exemples, au même titre que les compagnons, dans le la et comme d'habitude, comme tous les jours on le réveillait il y en a, Ibn Abbas dit que c'était une habitude les gens y passaient à côté et ils lançaient des cailloux alors qu'il dormait, par exemple ou qu'il était chez lui c'était la vie du prophète amka et à l'époque il n'y avait pas de fenêtres ou même les portes il n'y en avait pas dans les maisons de l'époque, c'était des pays chauds il n'y avait pas de portes ou en tout cas, c'était rare les demeures qui avaient, des, qui avaient des portes. Il y a un hadith dans Sahar al-Bukhari qui nous explique comment on doit faire lorsqu'on frappe à la porte de quelqu'un. Et justement, le, le hadith en question précise que le professeur, lorsqu'il allait frapper chez quelqu'un, il se mettait à droite hein, ou à gauche. Enfin, je dis, le hadith, il dit lorsqu'il frappait, il frappait pas lorsqu'il demandait l'autorisation d'entrée. Comment on demandait avant l'autorisation d'entrer Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de sonnette. On ne peut pas frapper à la porte, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de sonnette. Et en les gens se présentaient à la porte. D'abord, il y en avait qui entraient. Ils entraient sans demander la permission, et c'est à ce sujet que deux versets ont été révélés pour expliquer aux gens comment il faut faire quand on rentre. vous qui avez la foi, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas les vôtres jusqu'à ce que vous on le traduit par jusqu'à ce que vous demandiez la permission et que vous saluiez les gens pour demander la permission on saluait on disait assalamu alaikum pour faire connaître sa présence ou alors pas de réponse assalamu alaikum on attend, le professeur me faisait trois fois et s'il n'y a personne qui répondait il repartait naam mais ici, le terme qui est utilisé dans le Qur'an, c'est « Tasta'anissou ». Alors que le terme, si vraiment on veut dire « demander la permission », c'est « Tasta'anissou ». Allah Azza wa ici, il a utilisé « Tasta'anissou ».« Tasta'anissou », ça veut dire, euh, d'une certaine manière, c'est quand on demande la compagnie de quelqu'un. Pourquoi Quand on médite et quand on réfléchit, et ainsi on dit « N'entrez pas chez les gens avant d'en avoir demandé la permission ». Et en ici, quelqu'un, il vient chez toi, il frappe à la porte, t'ouvre la porte. Tu te demandes ce qu'il veut. Donc, tu ouvres la porte, tu le regardes. Il te dit, est-ce que je peux rentrer bah, euh, Quand il te dit, est-ce que je peux rentrer, il te met dans une situation difficile. Peut-être qu'il ne peut pas, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais euh, tu n'oses pas lui dire non. Donc, bah euh, oui, bah, écoute, vas-y. Maintenant, tant qu'on y est, puisque tu veux rentrer, rentre. Fais comme chez toi. Naham. Mais ce n'est pas sincère. Aywa. Donc, Allah, Azza wa Jal, dit, yani, « Jusqu'à jusqu ce que vous fasse y ressentir la demande de compagnie d'une certaine manière Yarni, tu le salues tu parles avec lui etc et lui à partir du moment où tu parles avec lui ça va comment tout va, tout va bien etc s'il voit que tu lui demandes rien de clair tu lui poses pas une question tu lui demandes rien de clair euh, tu n'es pas venu pour lui parler de, de la voiture qui est mal garée ou de je ne sais quoi euh, il comprend qu'en fait tu es là et que tu attends probablement l'autorisation d'entrer mais s'il ne dit rien s'il répond à tes questions, mais il ne te dit pas d'entrée, à ton tour de comprendre quoi Que ce n'est pas le moment. Nahan. Donc c'est pour ça qu'Allah dit Hatta il ne faut pas faire comme les gens qui comprennent rien. Comprends, yani, tu es devant la porte, tu parles, etc., tout va bien, on rigole. Si au bout d'un moment il... il attend comme ça et toi t'attends, yani, euh, c'est peut-être le moment de dire bon, bah, que je vais y aller. Hein? <rire> D'ailleurs le même verset il nous dit Et si on vous dit de repartir, repartez Si on vous dit de repartir, repartez Imagine toi, tu vas te cacher quelqu'un Il te dit écoute là c'est pas le moment Reviens plus tard, on verra plus tard Là c'est pas le moment Et il ferme la porte la Voix du Nord, TF1, BFM TV peut-être même il y a une khutbah qui va être faite euh, sur le sujet on va demander à l'imam s'il te plaît il faut parler de ça c'est plus normal là, qu'est-ce qui se passe etc non alors que Allah Azza wa il te dit, c'est Allah qui le dit si on te dit repars quand tu demandes la permission d'entrer quand tu viens chez quelqu'un, repars c'est bien plus pur pour vous et d'ailleurs selon l'imam Qatada il anhu il disait euh, Il, 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 il n'a pas cité le nom Mais il a dit Un homme parmi les émigrants Donc un homme parmi les compagnons de Mekka Avait l'habitude de dire Ce compagnon de, de Mekka disait J'ai imploré Ce verset coranique Toute ma vie Et je ne l'ai pas eu Qu'est-ce qui veut dire « j'ai imploré ce verset coranique toute ma vie ben, » Il s'explique Il dit mm. J'ai imploré toute ma vie Que je frappe à la porte de quelqu'un Que je demande la permission d'entrer Et qu'on me dise « pars » Et que je repars en étant content, joyeux Il y Pour avoir appliqué ce verset pas pour aller pratiquer la médisance, j'ai été chez lui, il m'a même pas donné un verre d'eau à boire. Non. non, pour appliquer le verset, mais surtout l'appliquer en étant content, sans être déçu qu'il me demande de partir. Chauffe l'éducation, Yanni. Il dit Moi, malheureusement, j'ai jamais eu cette occasion. Eh bien, vous, si l'occasion se présente, profitez-en. Pas évincé. Euh, je reviens au Hadith al-Bukhari j'ouvre une parenthèse dans l'autre et on ne s'y retrouve plus le Hadith al-Bukhari qui dit donc le professeur Aussam se mettait à droite ou à gauche et il précise à la fin le Hadith parce qu'à l'époque il n'y avait pas de, de porte au niveau des entrées non. ou en tout cas toutes les maisons n'en avaient pas forcément donc l'application de ce Hadith on peut toujours l'appliquer mais de manière différente c'est à dire qu'on peut être devant la porte mais c'est vrai que si on ouvre la porte et peut-être L'intérieur d'une maison est, est une, est fait partie de l'intimité de la personne, l'intimité de la famille. Donc on doit faire attention, on ne doit pas regarder. On ne doit pas non plus, peut-être que si la personne n'est pas prévenue de notre attendu, peut-être que c'est une femme qui va nous ouvrir et qu'elle n'est pas euh, en condition vestimentaire d'accueillir. Ou peut-être qu'elle pensait, elle attendait elle aussi, une femme, donc elle l'ouvre en pensant que c'est... Donc il faut aussi faire attention et faire preuve de respect lorsqu'on frappe même s'il y a une porte. Non et pas regarder par les fenêtres ou regarder par la porte d'ailleurs à ce sujet le Salab, dans d'autres hadiths également euh, il disait si j'avais un bâton avec une pique au bout je crèverais les yeux de ceux qui viennent frapper euh, demander la permission d'entrer et qui regardent comme ça par les fenêtres yani, pour voir s'il y a quelqu'un frappe, yani, il demande la permission comme il faisait avant Frappe la... et attends pourquoi tu regardes par la fenêtre tu risques de voir des choses que tu n'as pas à voir et ça ça fait partie de, du cercle privé de l'intimité de la personne. Aïwa. Na. À لكل حال. donc Ibn Abbas pour revenir au hadith, il nous dit wa kana an-nabi sallallahu alayhi bil hijara. Faja'a Abu Bakr, Abu Bakr est venu, radi Allahu anhu. Abu Bakr est venu. Fadakhal, il est entré. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit une silhouette allongée dans le, vit, dans le, dans le lit du professeur encelem avec l'habit du professeur encelem. Et il sait qu'ils ont rendez-vous cette nuit pour partir. Donc, pour lui, c'est qui Pour lui, c'est le professeur encelem. Non. C'est ça la version authentique, hein après, on va parler des, des versions qui ont été affaiblies, les versions qui sont la, la plupart du temps racontées et connues par les gens dans l'histoire de la Sera, c'est quand le professeur Sam est sorti, qu'il a jeté de la terre, qu'il a récité sur la Thiassine, etc. On va parler de cette version, ce que les savants ont dit. Euh, mais là, moi, je, pour l'instant, on s'attache à cette version qui est authentique. Donc cette version implique et sous-entend que Abou Bakr Sadiq n'était pas au courant que le professeur Sam était parti. Puisqu'il rentre et il dit... Il pense s'adresser au professeur sallam, il dit « Ya Rasulallah, au oh messager d'Allah » Et là, Ali entend Abu Bakr et lui dit « Le professeur Anselm est parti au puits de Maïmoun, le puits de Maïmoun, rattrape-le là-bas » Ça veut dire que le professeur Anselm a tellement pris ses précautions, et ça on reviendra sur ça, il a tellement pris ses précautions qu'il n'a même pas informé Abu Bakr exactement du moment et de l'endroit où il devait le rejoindre. Il va être informé à, à la dernière minute, au moment où il vient voir le professeur, il trouve Ali, Ali lui dit, tu dois rejoindre le professeur au puits de Maïmoun. Le puits de Maïmoun, il est à la périphérie de la Mecque, enfin aujourd'hui, le puits de Maïmoun, il est à l'intérieur de la Mecque, plus précisément, Maïmoun ibn al-Hadrami, il est à l'intérieur de la Mecque, sur la route qui mène, vers Mina, sur les hauteurs de la Mecque. C'est un des grands puits de la Jahiliyyah De la Mecque Et c'est le dernier puits qui a été construit Avant l'arrivée du prophète S.A.W. à Mecca Par un homme qui s'appelle Maimoun Ibn al-Hadrami, c'est pour ça qu'on surnomme ce puits Bi'ru Maimoun euh, D'ailleurs son frère à cet homme Qui a construit ce puits Qui a creusé ce puits dans la jahiliya C'est un compagnon connu qui s'appelle Ibn al-Hadrami la la il lui dit Rejoins le professeur al au puits de Maymoun. Abu Bakr radıyallahu anhu rejoint le professeur al à Bir Al-Maymoun. Et là, j'arrête pour ce qui s'est passé entre Abu Bakr Sadiq et le professeur al -sallam, puisque là, on va passer ensuite à, à la prochaine étape, c'est-à-dire les jours d'après, cette nuit-là et les jours d'après, comment vont les vivre Abu Bakr Sadiq et le professeur al -sallam. et on revient à Ali. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abbas dans cette version authentique Il dit Fajou'il a Ali, radiallahu anhu, yurma mm bil hijarati kama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yurma biha. Et on. Euh, Yanni Ali s'est mis à recevoir des coups de pierre comme le professeur sallam Saint les recevait à cette place-là. Comme c'était l'habitude du professeur sallam. Qu'est-ce qu'il a fait Ali quand il a senti les, les pierres arriver il s'est mis, mis à tourner yani, hein? et il a pris le vêtement qu'il avait et il s'en est couvert la tête pour essayer d'amortir les coups sur sa tête et il tournait et mets toi à la place de quelqu'un qui est là qui n'a qu'un vêtement pour se couvrir comme protection et on, le, on lui balance des, des pierres avec haine il reçoit ses pierres sur son corps, sur sa tête. La seule chose qu'il peut trouver, c'est un réflexe humain. Tu prends le vêtement, tu le mets sur ta tête, hein, position fétale comme ils disent, et tu tournes pour essayer de te protéger. Tu vas recevoir un coup là où tu essaies d'esquiver. Et... Mais la chose qui est extraordinaire ici, c'est que le hadith nous dit... jusqu'à ce que les coups l'ont fatigué il ne pouvait plus supporter ses coups ça sous-entend quoi ça sous-entend que le professeur les a supportés jusqu'à ce que les coups l'ont fatigué il a montré sa tête pour leur montrer que s'il cherche le professeur il se trompe de personne et il se trompe de cible vous êtes tombé dans le piège et surtout pour qu'ils arrêtent de le frapper qu'est-ce qu'ils ont dit les idolâtres ils ont dit ton compagnon en parlant du prophète on le frappait à coup de pierre de la même manière qu'on vient de te le faire et jamais il n'a bougé jamais il ne tournait par contre, toi, tu t'es mis à tourner, à faire des gestes, et on s'est tous dit, c'est pas normal, yani. il y a quelque chose qui a changé. Pour vous montrer la détermination et la force du prophète, mais sa patience, sa persévérance, face à ce qu'il a eu à subir de ces gens qui, étaient, qui débordaient de haine à son égard. Léanna, comme on le dit, ce prophète, c'est le prophète de la miséricorde et de la clémence. Nabiyur Rahma. Le prophète de la clémence et de la miséricorde. Et le prophète de la patience. Et on en a trop tendance quand on raconte la vie du professeur à parler des événements, etc. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai déjà dit, que le professeur était un être humain. Certes, le meilleur des êtres humains, certes, élu et choisi par Allah certes, le meilleur des prophètes certes, le dernier des prophètes mais il reste un être humain, donc il avait les émotions que n'importe quel être humain peut avoir, et il ressentait la douleur que les êtres humains peuvent ressentir lorsqu'ils sont malades, ou lorsqu'on les bombarde avec des pierres. Et malgré ça, il redoublait d'efforts, et il était plein de persévérance, de patience et de détermination. Et ça doit être notre exemple et notre modèle. Non. Donc ça, c'est... Ce qu'on a dit là, depuis la semaine dernière, on a cité toutes les versions authentiques sur cette journée-là. Je ne parle pas de la région en entière, on va parler ensuite de chaque, de chaque jour. Sur cette journée-là, ce fameux euh, jeudi euh, 2 septembre de l'an 622, mais là, là ce n'est pas forcément authentique la date, selon deux historiens uniquement. Yani les versions authentiques, c'est ce qu'on a cité depuis la semaine dernière. On va s'attacher maintenant aux versions qui ont été affaiblies. Et en particulier, la version qui est la plus racontée par tous, la version où on nous dit que euh, le prophète alayhi wassalam, est parti, il a laissé Ali yani, prendre sa place dans son lit, mais que les idolâtres sont arrivés. Donc, quels idolâtres, donc ici aussi c'est pas authentifié mais selon ces versions-là il y avait 11 personnes il y avait Abu Lahab, il y avait Abu Jahl il y avait Al-Hakam Ibn al L'Aas, il y avait Uqba Ibn Abi Mu'ayt Al-Nadr Ibn Al-Harith, Ubay Ibn Khalaf Umayy Ibn Khalaf Umaïa Ibn Khalaf, Nubayy Ibn Al-Hajjaj Nubay al son frère mon Ibn Al-Hajjaj Zam'atou Ibn Al-Aswad qui aurait été désigné pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont attendu à sa porte et pendant l'attente Alors que le prophète Hassan prête à sortir et il a laissé Ali dans son lit donc il est à l'intérieur de la maison et ils sont là Abu Jahl aurait dit selon cette version Inna Muhammadan il dit à ses compagnons qui sont venus assassiner le prophète wasallam. Inna Muhammadan yaz'umu annakum intaabta'tumuhu Muhammad prétend que si vous le suivez furent faites pour vous des comme Mohammed <médicules> <médicules> prétend que si vous le suivez, vous suivez sa religion, vous allez devenir les rois des arabes et des non-arabes. Et qu'après votre mort, vous serez récompensés par des jardins comme les jardins en Jordanie. <médicules> Mais si vous ne le suivez pas, si vous lui désobéissez, il prétend, donc c'est toujours Abu Jahl qui parle, il prétend que vous serez égorgé, et que vous serez ressuscité après votre mort, et que vous aurez un feu qui vous brûlera. Selon cette version, le professeur A.S. serait sorti à ce moment-là et il s'est adressé à Abu Jahl, il se serait adressé à Abu Jahl, en lui disant « Oui, moi je dis ça et toi tu fais partie d'une de ces personnes-là qui vont aller en enfer. » Et il a pris une poignée de terre et il, a, il aurait balancé cette poussière sur la tête de chacune des personnes présentes mais ils ne l'ont pas remarqué, ils ne l'ont pas vu et pas entendu alors qu'il est là face à eux. « et ensuite, qu'est-ce que ce hadith dit Mais surtout, qu'est-ce que les muhadithins qu muhadithin disent à propos de ce hadith Qu'est-ce que les spécialistes du hadith disent à propos de ce hadith Ça, c'est ce que nous verrons, b'idnillah, tabaraka wa ta'ala, la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallah wa bihamdik. Ashado al-la ilah la ilaha ilah ilah an. Subhanaka. Subhana rabbika rabbil azzati amma yassifun. Wa salamun mursalin. rabbil